0: Chào mọi người, hôm nay mình quay trở lại với bài số 4 Trong khóa học làm việc đội nhóm hiệu quả Thì trong cái phần trước, đó, trong cái bài số 3 đó, Mình đã nói về cái chủ đề là bộ kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả Thì nó có những cái kỹ năng gì? À, mọi người nếu mà quên thì quay trở lại để mà nghe lại bài số 3, ha. nó có sáu cái à, kỹ năng mà chúng ta rất là cần để có thể làm việc đội nhóm hiệu quả. Thì hôm nay mình sẽ vào cái kỹ năng đầu tiên à, hay là nói là cái à, à, điều kiện đầu tiên cần phải có để mình có thể xây dựng được đội nhóm hiệu quả. À, cái đó gồm có cái 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 đầu tiên đó nó là cái gì? Thì đó là cái việc xây dựng một cái tập thể cho mọi người Xây dựng tập thể cho mọi người Xây dựng tập thể cho mọi người là một cái điều rất là khó Tại vì tất cả chúng ta đều rất là khác nhau Chúng ta là những cái bản thể rất là khác nhau Các bạn thấy là các cái tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận nè thì gần đây người ta xúc tiến rất là mạnh mẽ vấn đề công bằng xã hội. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả mọi người. Đó cũng là một trong 17 cái mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc đến năm 2030. Nếu bạn chưa biết 17 mục tiêu phát triển của Liên hiệp quốc đến năm 2030 là cái gì thì các bạn Google ha thì các bạn sẽ hiểu. Và các bạn cũng nên quan tâm một chút đến các cái vấn đề về chính trị xã hội à, của thế giới. Bởi vì chúng ta dù gì đi chăng nữa Thì chúng ta cũng sống trong một cái tập thể Trong một cái xã hội, trong một cái quốc gia Và cuối cùng là trong một cái nền kinh tế toàn cầu Thì sở dĩ mà Liên Hiệp Quốc đưa ra 17 mục tiêu phát triển bền vững này Sở dĩ như vậy Là vì trên thực tế là loài người mình đã quen Coi thường hay là coi trọng người khác dựa vào rất là nhiều yếu tố mang tính trang sức rất là bề ngoài ví dụ như là địa vị nè tầng lớp xã hội nè quốc tịch nè màu da nè văn hóa nè khả năng kinh tế nè đúng không có tiền nhiều tiền ít gì đó xe đẹp xe sang gì đó thì tất cả nó tạo nên một thế giới rất là bất ổn có chiến tranh có xung đột liên miên từ thế kỷ này sang thế kỷ khác thì thật ra công ty hay tổ chức của bạn cũng vậy thôi Cũng là một xã hội thu nhỏ với những cái bất công Với những cái xung đột, với những cái mâu thuẫn à, Giữa người với người, nó y chang như vậy á con người chúng ta sinh ra trên đời Không ai được chọn là sẽ sinh ra trong gia đình như thế nào Bạn đâu có chọn được cha mẹ mình là ai Gia đình mình như thế nào Mình sinh ra ở cái tỉnh nào hay cái thành phố nào Hay cái quốc gia nào Môi trường nó ràng sao, văn hóa nó kiểu gì. Đúng không? Vì vậy khi mình bước vào đời thì tất cả chúng ta đều bắt đầu từ những nền tảng như nhau. Người may mắn thì có điều kiện gia đình và kinh tế, chính trị tốt hơn. Người kém may mắn thì ngược lại. Điều đó hoàn toàn không nói lên được gì về cái khả năng về phẩm chất hay là hành trình thành công của một con người cả. Nếu mình lột bỏ hết tất cả những cái trang sức bạn có được từ thế giới bên ngoài, có sẵn do người khác tạo ra hoặc khoát lên người cho mình dù đó là về mặt gia đình hay điều kiện kinh tế, điều kiện xã hội Nếu mình lột bỏ hết và chỉ tập trung vào bạn vào thực sự, vào thực lực và nội lực của cá nhân thì chúng ta sẽ có một cái bức tranh rất là khác về thế giới Vì vậy có khi á là mình nên xếp cờ công bằng một chút Mang chính cái nỗ lực Và cái khả năng của mình ra mà nói chuyện Chứ đừng ỷ lại và dựa dẫm vào điều kiện sẵn có Bởi vì điều kiện sẵn có Hay những cái trang sức bạn có đó Do thế giới bên ngoài khoát lên cho bạn sẵn đó, Nó là những cái thứ vật ngoài thân Trên bệnh viện đó Thì mỗi cá nhân đều như nhau Không phân biệt Vì chúng ta sinh ra là chúng ta equal Chúng ta bình đẳng Khác chăng thì nó là cái khả năng học hỏi rèn luyện vươn lên của mỗi cá nhân vậy thì làm sao mình lại đi mình phân biệt đánh giá phán xét người khác dựa trên những cái thứ trang sức mà mình có sẵn đặc biệt là những thứ trang sức mà người khác đưa cho mình chứ không phải mình có không phải mình tự làm ra đúng không ạ thì đó là cái cái setting cái ngữ cảnh trong cái việc lý do tại sao chúng ta nên có cái sự bình đẳng giữa người với người bây giờ mình nói vô cái chuyện Tập thể cho mọi người Như thế nào thì gọi là một tập thể cho mọi người Và và mình định nghĩa được cái điều đó Thì mình sẽ nhìn rất là rõ bức tranh Mà mình cần phải xây dựng cho tổ chức của mình Để mình có một cái tập thể cho mọi người Một cái tập thể cho mọi người Là một tập thể của những con người Mà mình vừa mới nói đến Không có tâm phân biệt Thân thiện và chào đón mọi cái sắc màu Tôn trọng và trân quý mọi thành viên Tạo điều kiện Và tạo cơ hội công bằng cho tất cả mọi người Nếu mà mình muốn xây một cái đội ngũ tốt Thì điều quan trọng nhất là bắt đầu từ những con người tốt Lấy tử tế đàng hoàng làm nền tảng chung Lấy tâm không phân biệt làm tôn giáo Lấy tấm lòng vị tha Cái sự khoan dung, sự bao la làm không gian Lấy yêu thương không phân biệt làm dòng máu chung Tất cả chúng ta đều khác biệt So đến khi ta chấp nhận sự khác biệt của nhau thì chúng ta mới có thể trở thành một tập thể chung không có kỹ năng gì đây không có đội kỹ năng đội nhóm gì ở đây hết nền tảng chung cần và đủ là chúng ta phải học cách làm người học cách chấp nhận mọi sự khác biệt dung nạp mọi sự khác biệt và đủ tử tế để kiên nhẫn học cách sống chung Bỗ trợ cho nhau, hỗ trợ cho nhau, cộng tác với nhau. Bài này mình không cần học đại học, cũng không cần lấy bằng này, bằng nọ gì hết. Nó là nền tảng cơ bản nhất của một người biết làm người. Chỉ khi chúng ta có một tập thể của những người biết làm người, biết tôn trọng sự khác biệt của tất cả mọi người trên thế giới này, thì chúng ta mới có một tập thể cho mọi người. Vậy thì câu hỏi tiếp theo mình có thể đặt ra là Tôi, bản thân tôi, tôi cần làm gì trong tập thể cho mọi người? Tại vì mọi thứ nó bắt đầu từ mình Nếu mình không phân biệt, mình không có tâm phân biệt Mình dung nạp tất cả mọi sự khác biệt Thì mình hãy expect, mình mình mới có quyền, mình mong người khác cũng như vậy Mình bắt đầu từ mình trước Tôi cần làm gì trong tập thể cho mọi người? Tôi nhận thấy là có rất nhiều câu hỏi và lời phàn nàn của bạn trẻ bốn phương Về việc làm việc đội nhóm nào là bạn này bạn không care bạn kia ego cao, nào là em nói họ không lắng nghe, nào là thiếu trách nhiệm, nào là đổ thừa đẩy việc cho người khác vân vân và vân vân. Nếu để phàn nàn thì thực ra con số của những vấn đề có thể xảy ra trong làm việc đội nhóm là vô hạn và sẽ kéo dài tới vô cực luôn. Không bao giờ chấm dứt tại sao? Con người ai cũng lấy mình làm trung tâm. Ai cũng nghĩ là mình đúng nhất, hay nhất, giỏi nhất, quan trọng nhất. Nếu có 5 người như thế trong cùng một team, thì mỗi một người sẽ có vấn đề với bốn người còn lại. Và có vấn đề với tổ hợp những người còn lại, nghĩa là chưa làm gì hết là đã có vấn đề. Tất cả nó bắt nguồn từ cái nết ích kỷ, rất là tự nhiên của một kẻ làm người thôi vậy thôi. Thế giới này cũng có cái tôi ích kỷ. Mà vì nó nảy sinh ra sự rối ren. Chứ nếu ai cũng biết cách quản trị bản thân Sống hòa bình với người khác Thì hành tinh này đã hóa thiên đàng rồi Làm gì còn cái địa ngục trần gian như chúng ta đang mục kích đúng không Cho nên Nếu bạn muốn mình có kỹ năng làm việc đội nhóm Thì đầu tiên hết là bạn phải học cách quản trị bản thân mình Mở mang tầm nhìn vào thế giới của mình Mở trái tim dung nạp của mình ra Khép khép lại Bớt cái nết ích kỷ của mình Học cách mỉm cười và thích nghi với mọi sự khác biệt Từ những người khác nhau Những người rất là độc bản của vũ trụ này Mình độc bản và người ta cũng độc bản Cho nên mình khác biệt, người ta cũng khác biệt Mình không chấp nhận sự khác biệt của người khác Thì làm sao người khác chấp nhận sự khác biệt của mình Cho đến khi bạn học được cách Hòa nhập vào một tập thể cho mọi người Mình không có ép người khác phải sống theo cái cách của mình Theo cái nết của mình thì mình mới bắt đầu chạm vào được Cái chữ team là chữ đội ngũ nha Chữ team không có nghĩa Là người ta phải theo mình Chữ team có nghĩa là Mọi người đều có thể khác biệt Đều có thể có ý kiến khác nhau Đốc nhìn khác nhau Nhưng chúng ta học cách tôn trọng sự khác biệt Và cộng tác với nhau Ở trong cái tập thể đó Everyone is welcome Mọi người đều được welcome hết không có phân biệt ai ai hết Đó là mình nói tôi cần làm gì trong Một tập thể cho mọi người Còn bây giờ câu hỏi tiếp theo mình đặt ra là Tôi cần làm gì để Xây dựng một tập thể cho mọi người Khi mà bạn đã đạt cái level thích nghi được Sống chung và làm việc được với tập thể cho mọi người rồi Thì mình mới nói tới chuyện lại mình dẫn dắt đội ngũ Mình làm được Thì mới có mặt mày đi dẫn dắt team Bản thân ngày nào mình còn bè đảng, mình còn trọng khinh theo lợi ích cá nhân Mình còn trao quyền và lợi ích theo cảm xúc cá nhân Thì ngày đó bạn không xứng đáng để dẫn dắt đội nhóm Đương nhiên thế giới này không hoàn hảo và loài người vẫn rất là ích kỷ Cho nên chuyện mình đụng phải lãnh đạo bất công, bè đảng, ích kỷ là chuyện như cơm bữa Chẳng sao hết đó. Mình không ảnh hưởng được họ, không phát triển được bản thân thì mình bỏ đi mình tìm chân trời mới tươi đẹp hơn, mình tìm môi trường tốt hơn, đúng không? văn hóa tốt hơn bằng cái khả năng và nội lực của mình. Chỉ có những người bất lực thiếu khả năng mới ép mình chịu đựng và cam chịu mà thôi. Người biết học, biết vương lên, biết tựa vào bản thân sẽ luôn luôn biết cách say no, nói không với những thứ tào lao và đi tìm cho mình một môi trường thích hợp. Đó cũng là lý do vì sao mà tất cả các doanh nghiệp và tổ chức Người ta rất là quan trọng vấn đề về xây dựng văn hóa để giữ chân được nhân tài. Còn những kẻ chơi chính trị và lợi ích nhóm thì họ sẽ mai một dần, Chỉ có thể tồn tại như môi trường còn dung nạp sự tào lao. Mà môi trường kiểu đó trước sau gì cũng sụp đổ. Làm gì có một tập thể không cộng tác mà làm được những điều kỳ diệu. Chẳng qua là họ bám víu vào nhau để làm khó và làm khổ cho nhau mà thôi. Môi trường như vậy thì mình tiếc làm chi? Mình bỏ đi đi. Để cho họ tự làm khổ nhau, không liên quan gì đến cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc của mình hết. Rồi còn nếu mà bạn là người rất là pro, tập thể cho mọi người như là tôi, và thế giới này thì hãy cố tâm kiến tạo ra những điều sau đây cho team của mình. ha Những cái điều mà mình mình làm cho cái môi trường ở cái team đó nó tốt nhất có thể. Một là mình truyền tải văn hóa cho mọi người. Mình đặt cái đó là luật chơi chung của team luôn Nói rõ, nói trước, công khai, minh bạch về văn hóa cho mọi người Và mình loại bỏ, không thương tiếc những kẻ không cho mọi người Không cho chơi cái game này Dứt khoát là như vậy, quyết tâm là như vậy Rõ ràng là như vậy, upfront, nói nói trước, nói thẳng Không mất lòng nhau Thứ hai là mình làm gương Action speaks louder than words, hành động nó to hơn mọi lời nói, đừng có miệng thì cho mọi người theo đúng quy trình Nhưng tay chân thì mình làm ngược lại, đừng có bao giờ như vậy Chỉ có lãnh đạo làm gương, sống và thở với triết lý này Thì các thành viên trong team mới nói gương thôi Thứ ba là mình không chịu đựng các cái hành vi phân biệt bất công trong team Mình muốn cho mọi người mà đúng không? Thì mình phải hết sức quyết liệt Mình không chịu đựng bất kỳ sai phạm nào dù rất nhỏ của chuyện phân biệt Nếu có trường hợp nào dù nhỏ hay to xảy ra đi ngược lại với giá trị cho mọi người Thì mình sẽ công khai đối thoại, mình sẽ giải quyết một cách minh bạch công bằng Bạn không thể đòi hỏi mọi người sống theo giá trị này nếu họ cảm thấy bị bất công trong cái tập thể đó Rất rõ ràng, rất quyết liệt như vậy Thứ tư là mình đề cao và khen thưởng các cái cử chỉ đẹp của các thành viên cho mọi người Làm văn hóa thì không có gì thực tế bằng mình đề cao người thật, việc thật, thổi bùng sự tích cực trong team từ những cái hành vi đẹp dù là rất nhỏ. Chính cái sự thật về hành vi cho mọi người này sẽ là năng lượng nuôi lớn cái văn hóa của team. Và cuối cùng, tiếp theo là mình liên tục huấn luyện, cố vấn cho các thành viên về văn hóa cho mọi người. Không phải ai sinh ra cũng hiểu làm sao để mà thể hiện cái giá trị cho mọi người. Có người người ta từ nhỏ tới lớn Người ta không sống trong cái môi trường cho mọi người Người ta không hiểu nó Mình sinh ra xong thì lập tức là mình bị nhồi nhét Tất cả những thứ có sẵn trong gia đình và xã hội Vào não Rồi mình cứ cứ thế mình vận hành một cách rất là vô thức Có người cả đời cũng không hiểu Vì sao mình cư xử hành xử hay ứng xử như thế Chúng ta như một con rối vậy đó Mình bị giật dây bởi những cái bộ khung có sẵn Vì vậy Mình cần phải liên tục huấn luyện Cố vấn, hướng dẫn để các thành viên trong team hiểu về mục đích và hiểu về lý do vì sao chúng ta cần một tập thể cho mọi người. Khi hiểu được lợi ích của nó, có gắn với lợi ích của bản thân, thì mỗi cá nhân mới thực sự là buy-in, mới dấn thân vào cái hành trình xây dựng và hóa chung này. Thì đó là một số những cái gặt đầu dòng để mà chúng ta xây dựng được một cái tổ chức cho mọi người. Nhưng mà như vậy mình cũng sẽ có những cái trường hợp là có những người trong team không thích nghi với tập thể cho mọi người thì sao? Thì mình làm sao? Thế giới có 7 tỷ người thì sẽ có 7 tỷ cách nghĩ và vận hành khác nhau tùy thuộc vào kho dữ liệu mà họ đã thu nhập trong cái suốt cái quá trình sinh ra và lớn lên. Do đó đương nhiên là sẽ có và có khi là rất nhiều người không hiểu, không muốn, không coi trọng chuyện cho mọi người có khi họ đã được nhào nặng từ nhỏ trong một môi trường trường rất là ích kỷ, có khi họ được dạy thành công là phải đạt lên người khác, có khi họ đạt được một chút thành tích nhờ là họ xài hoè toàn là trang sức vay mượn của nhân thế, của thân thế hoàn cảnh. Có khi họ bị đời dạy cho những cái trải nghiệm về sự tồn tại của kẻ mạnh vân vân. Dù là gì thì bạn sẽ luôn đụng chạm người hiểu chuyện và kẻ không thể hiểu chuyện Vậy thì mình phải ứng phó làm sao? Đúng không? Chứ đâu phải ai sinh ra cũng hiểu cho mọi người là làm gì. Mình phải ứng phó làm sao đây? Khi gặp những người người ta không hiểu. Thứ nhất, mình luôn bắt đầu từ zero. Nghĩa là mình xem như chưa ai hiểu gì về văn hóa cho mọi người hết. Nên mình sẽ huấn luyện, hội nhập môn này cho tất cả các thành viên. Không phân biệt, hiểu hay không hiểu. Thứ hai là mình theo dõi, hướng dẫn, hiệu chỉnh từng thành viên khi nảy sinh các vấn đề có liên quan đến văn hóa cho mọi người. Thứ ba là mình có thể nhắc nhở có biện pháp và có luật rõ ràng về việc xử những hành vi không đúng văn hóa cho mọi người. Một cách rất là fair, công bằng. Thứ tư là nếu đã làm tất cả những việc này mà có bất kỳ thành viên nào vẫn tiếp tục sai phạm hoặc cố chấp không tuân thủ thì mình đành phải loại ra khỏi team thôi. Có những người mất rất nhiều sự vấp ngã mới học được một bài học. Đối với những người này thì mình không thể cam chịu và để cho họ trở thành con sâu làm đầu nội canh được mình đành phải loại họ ra khỏi team và cuối cùng mình đưa cái giá trị cho mọi người vào cái hành trình phát triển con người trở thành một phẩm chất quan trọng trong việc mình đánh giá năng lực của một nhân sự trong việc mình được đề nghị thăng tiến khen thưởng ở trong team khi nó là một phẩm chất quan trọng thì đương nhiên người ta sẽ chú ý thì đó là những điều mà mình có thể mình hay đưa vào để mình Giúp xây dựng cái tập thể cho mọi người Còn câu hỏi cuối cùng Trong phần xây dựng tập thể cho mọi người Mà mình cần phải hỏi Là làm sao để xây dựng tổ chức Có văn hóa cho mọi người Mình nói về mình Mình nói về mọi người Bây giờ nó thành tổ chức Mà nó thành văn hóa Thì mình làm sao để mình xây dựng nó Một cái tập thể cho mọi người Không thể tồn tại trong một tổ chức Không có văn hóa cho mọi người được Cả cái tổ chức nó không có văn hóa đó thì cái team của bạn nó cũng sẽ không có cái văn hóa đó. Cho nên trên thực tế một công ty, một tổ chức muốn nhân sự của mình làm việc đội nhóm tốt thì bản thân văn hóa của cái tổ chức đó phải hướng về việc cho mọi người. Đứng ở vai trò lãnh đạo và xây dựng văn hóa cho tổ chức rất cần lưu ý đến những điều kiện sau đây. Một là cái chính sách tuyển dụng tạo cơ hội công bằng cho mọi người. Cái thứ hai là đánh giá ứng viên và nhân sự công bằng, dựa trên khả năng và thành tích, tuyệt đối không dựa vào quan hệ cá nhân hay là lợi ích nhóm. Thứ ba là xây dựng văn hóa hướng đến kết quả và thành quả, không phân biệt người quan kẻ lạ. Người nhà không người nhà. Thứ tư là xây dựng truyền thông và thể hiện sự minh bạch trong tất cả các quyết định liên quan đến con người và kết quả, bao gồm khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, vân vân Và cuối cùng là đề cao và khen thưởng, Các cái đội ngũ, các cái team thực hiện tốt cái văn hóa cho mọi người Và đạt được kết quả mong muốn trong thành tích Thì chỉ có một cái tổ chức có văn hóa cho mọi người như vậy Thì nó mới nuôi dưỡng được những cái đội ngũ cho mọi người Những cái tập thể cho mọi người Chứ không thể có một tập thể cho mọi người Trong một tổ chức không có văn hóa cho mọi người Thì hôm nay chúng ta Đây là một bài dài nhưng là một bài rất là quan trọng đầu tiên hết trong việc xây dựng đội nhóm. Muốn xây dựng đội nhóm hiệu quả thì trước hết chúng ta phải xây dựng một tập thể cho mọi người. chúng ta kết thúc bài 4 ở đây. Và đây là điều kiện đầu tiên để chúng ta có được cái kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả. trong cái bài tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái kỹ năng tiếp theo. Chúc các bạn thành công.